0: Chers néo-auditeurs, chères néo-auditrices, bienvenue dans votre nouveau podcast Sous Embargo. Je suis Sophie Gavillot, votre présentatrice, animatrice, commandatrice, prête à vous faire embarquer dans un monde fou qui me passionne et qui anime ma vie professionnelle depuis quelques années, celui des sanctions économiques. Nous en sommes désormais au deuxième épisode du podcast et comme promis aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je ne suis pas seule, mais bien accompagnée. Et oui, j'ai le plaisir de recevoir Omid Majidi Haï, que j'ai eu la chance de croiser il y a quelques années sur mon parcours d'avocate. Bonjour Omid.
1: Bonjour Sophie.
0: Je vais bah, te laisser tout simplement te présenter un peu comme tu veux, avant d'arriver au vif de notre sujet. Qui est aujourd'hui, je le rappelle, celui des sanctions économiques à l'égard de la Russie et de l'Iran, et plus particulièrement donc de l'aspect juridique de ces sanctions. Nous aborderons dans un autre épisode les aspects pratiques et l'impact concret que ces sanctions peuvent avoir sur les individus et les sociétés. A toi Omid.
1: Alors je m'appelle euh, Omid Majidiaï, je suis euh, doctorant en droit international économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en ce moment plus précisément je suis chercheur invité à l'institut Max Planck au Luxembourg.
0: Comment as-tu rencontré le sujet des sanctions économiques
1: alors, je dirais que c'est une rencontre qui s'est faite à, à plusieurs reprises. J'ai avant tout été sensibilisé par mon expérience personnelle, puisque une partie de ma famille réside dans un pays qui est visé par des sanctions économiques. Donc, on, on s'habitue à entendre l'expression et euh, ça aide à comprendre aussi les implications pratiques dans la vie quotidienne, je pensais un aspect important de ce sujet. Et puis, sinon, euh, évidemment, dans mon expérience professionnelle, tant dans la recherche juridique que dans les institutions européennes où j'avais pu constater bien avant le, le conflit euh, ukrainien actuel que c'était un outil euh, très régulièrement utilisé par l'Union européenne.
0: Ouais. Quand tu me disais d'un point de vue professionnel, et aussi dans le cadre de tes recherches, tu t'es retrouvé euh, intéressé par ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais juste nous donner le, le titre de la thèse, euh, puisque tu l'expliquais, tu es doctorant
1: Oui, alors euh, ma thèse porte sur le recours aux contre-mesures en droit international économique. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion un petit peu de, de débriefer un petit peu ces différents termes. Mais ouais. donc c'est un des outils de sanctions euh, économiques qui existent aujourd'hui euh, en droit international.
0: Les contre-mesures donc
1: voilà, c'est ça.
0: Et donc du coup, quelle est la différence que tu ferais entre une contre-mesure et une sanction économique La définition pour toi ou ta définition de la notion des sanctions économiques On en parlait un peu dans l'épisode précédent, mais ce serait intéressant d'avoir ton avis.
1: Alors bien sûr, et c'est une excellente question, puisqu'on peut voir dans le traitement médiatique des événements récents que l'utilisation de ces mots peut parfois être un petit peu confuse. Et à mon avis, c'est important de comprendre les nuances du vocabulaire pour savoir dans quel cadre juridique on se place. Alors, une, une sanction économique, c'est quoi euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour simplifier un petit peu à l'extrême, c'est une réaction d'un État au comportement d'un autre État. Quand on parle de sanctions économiques, là j'insiste sur le économique, on s'intéresse ici aux réactions, aux mesures de nature commerciale, financière, monétaire ou euh, relative à l'investissement. Qui sont adoptées donc par un État suite à la violation du droit international par un autre État. Alors, là où ça se complique, c'est que le terme sanctions économiques, c'est plutôt un terme assez générique, plutôt qu'une vraie catégorie juridique, si tu veux. Donc en réalité, pour rester simple, on peut distinguer trois catégories de réactions. Les premières, c'est ce qu'on appelle souvent les sanctions centralisées ou euh, corporatives, collectives, euh, des fois on utilise un petit peu des mots un peu différents, mais globalement c'est celles qui sont euh, décidées par une organisation internationale, comme par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU. Là, on a un organe qui est habilité à les décider et les États ne font donc qu'appliquer cette décision en tant que membres de l'organisation. Donc celles-ci, elles ont évidemment une légitimité très très forte, surtout lorsqu'elles sont décidées par le Conseil de sécurité. La deuxième catégorie de réaction, et moi c'est celle qui m'intéresse dans le cadre de mes recherches, c'est un mécanisme qu'on appelle les contre-mesures. Donc à la différence des premières, elles sont décidées unilatéralement par l'État qui s'estime lésé par une violation du droit international. Alors le principe il est assez simple, si un État A estime qu'un autre État B a violé une obligation internationale qui lui est due, il peut en retour s'abstenir d'exécuter certaines obligations qu'il doit à l'État à première vue, tu vois, ça paraît un peu primitif. Ouais. Si tu respectes pas tes engagements envers moi, je ne respecte pas mes engagements envers toi.
0: À la fois, ça fait penser au principe de droit commun de l'exception d'inexécution. Bon, oui, ouais, ouais. c'est ça,
1: tout à fait. Il mmh. ben, y a une vraie dimension un peu contractuelle comme ça là-dedans. Mais alors, en réalité, le recours aux contre-mesures, il est très encadré, du moins théoriquement. Et pour que la réaction, elle soit licite au regard du droit international, il faut respecter un certain nombre de conditions procédurales et substantielles comme la proportionnalité de la réaction, l'aménagement d'exceptions humanitaires, c'est un sujet qui est abordé assez souvent en ce moment. Mais le point faible principal de ce mécanisme, c'est son degré de subjectivité. Ici, il n'y a pas d'organisation qui estime de façon impartiale la violation initiale du droit international. Donc chaque État est juge en fait de sa propre cause. Et donc il y a évidemment un risque d'escalade dans les cas où chacun estime que l'interprétation de l'autre est erronée et donc il réagit lui-même avec de nouvelles mesures. Donc moi, c'est vraiment ce mécanisme-là qui m'intéresse dans le cadre de mes recherches. Alors juste pour finir, il y a une troisième catégorie de mesures qu'on appelle les rétorsions. Ça aussi, c'est un mot qui est souvent utilisé et parfois pas, pas forcément de façon très juste juridiquement. Les rétorsions, c'est des mesures qui sont intrinsèquement licites. Et donc, elles ne sont pas vraiment encadrées puisqu'elles ne constituent pas des violations du droit international. L'exemple classique qu'on cite souvent, c'est le retrait des diplomates. Un État A, pour protester contre le comportement de l'État B, il rappelle ses ambassadeurs. En faisant ça, il méconnaît aucune obligation internationale, il est totalement libre de le faire. On l'a entendu, par exemple, assez récemment dans l'affaire des sous-marins entre la France et, et, et l'Australie, où il y avait eu un petit peu de tension entre les deux États, et Paris avait rappelé ses ambassadeurs, bon, très temporairement, hein, mais, mais voilà, on voit que c'est des, des
0: choses qui peuvent être faites. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit « rétorsion, oulala, ça, ça, doit pas être, ça doit pas être légal ou ça doit être euh, un petit peu violent ». Et en réalité, c'est celle qui est, entre guillemets, la plus euh, licite, enfin la plus légalement facile à justifier euh, des mesures ça. qui sont prises quand on est mécontent du comportement d'un autre État.
1: C'est ça, tout à fait. Bien, par exemple, là, on, on en parle aussi un petit peu en ce moment, ça peut être aussi euh, voter contre l'octroi de financement à un État dans des organisations internationales. Bon, ça, évidemment, il n'y a rien qui oblige un État à voter pour, donc il est à, totalement libre de mmh. le faire. Mmh. Donc, on voit que derrière le, le mot sanction économique, on a en réalité plusieurs outils qui ont chacun leur régime juridique et leur ju légitimité propre. Donc, à mon avis, c'est assez important quand même de comprendre dans quel cadre on se place pour déterminer si la restriction économique qui est décidée elle est licite ou non au regard du droit international. Et Évidemment, ça je pense qu'on y reviendra ensemble, mais ce qui complique la chose, c'est qu'on a également des situations où tous ces outils sont mélangés euh, dans, une même, dans, dans une même crise, dans un même événement, comme ça a été le cas par exemple des sanctions contre l'Iran euh, avant, euh, avant 2015.
0: Absolument, quand j'entendais parler des contre-mesures, justement, ça m'a fait beaucoup euh, penser euh, au sujet Iran, et on va revenir dessus. Et, et justement, voilà, on, on l'avait promis euh, à nos nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, on, on va parler du régime de sanctions allemand contre la Russie et ensuite aussi de la situation euh, avec l'Iran. Alors, pour la Russie, par rapport aux différentes catégories dont, dont tu parlais de sanctions économiques, ici, on se place sur quelle typologie de sanctions
1: Alors, par rapport aux éléments qu'on vient d'évoquer, la première particularité de, de la situation de la Russie, c'est que, bien entendu, comme la Russie dispose d'un droit de veto en tant que membre permanent au, au sein du Conseil de, de sécurité de l'ONU, il est impossible d'envisager une action multilatérale et donc des sanctions économiques centralisées. Il y a eu des tentatives de résolution hein, qui ont été introduites devant le Conseil de sécurité, évidemment bloquées par le veto russe, et à l'inverse, assez paradoxalement, la Russie, elle aussi, a tenté de faire euh, voter une résolution qui, évidemment, elle, a, à l'inverse, a été bloquée par les autres États membres. Donc, on voit qu'au niveau multilatéral, c'est impossible d'obtenir euh, une réaction. Donc, on n'a pas de sanctions
0: onusiennes, comme on les appelle euh...
1: Exactement, on n'a pas de sanctions onusiennes, on n'a pas de sanctions, euh, sanctions centralisées, et donc les États sont euh, contraints de réagir unilatéralement à la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie, donc s'ils le souhaitent, il n'y a vraiment euh, ici aucune obligation de oui. le faire, et donc la question c'est, est-ce qu'on est dans le registre des contre-mesures dont je parlais euh, juste avant pour ça, il faut se demander quelles sont là ou les violations commises par la Russie euh, et qui sont évidemment les États qui sont lésés par ces violations, puisque je disais c'est vraiment une réaction euh, à une violation initiale du droit international. En réalité, euh, les violations du droit international par la Russie ici, elles sont assez nombreuses et elles sont assez flagrantes aussi. On en, on en parle beaucoup dans les médias. On peut citer, entre autres, plusieurs violations flagrantes de la Charte des Nations Unies, notamment le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'interdiction du recours à la force, en dehors des cas de légitime défense. On voit d'ailleurs que le vocabulaire russe euh, essaie de justifier un petit peu ça sur ce terrain-là, mais bon, évidemment, ça paraît complètement euh, C'est compliqué de pouvoir euh, oui, le justifier. Bah oui, complètement. Et, euh, des violations évidentes du droit international humanitaire, c'est d'ailleurs un des principaux euh, euh, reproches qui, qui sont adressés à, à, à la Russie et plein d'autres instruments juridiques comme les textes de la conférence d'Helsinki qui créent l'OSCE, la violation des statuts du Conseil de l'Europe, dont la Russie est quand même toujours membre, même si elle n'est plus très impliquée, le mémorandum de Budapest qui prévoyait la dénucléarisation de, de l'Ukraine, absolument, oui. les accords de Minsk de 2014-2015 entre la Russie et l'Ukraine, qui avait déjà euh, où il y avait déjà eu des engagements russes normalement à l'époque, qui ne sont évidemment plus respectés aujourd'hui, et plusieurs autres traités bilatéraux, entre les deux États. Ce qui est important de comprendre, c'est que si la plupart de ces violations ne concernent que l'Ukraine directement, donc a priori ce serait l'Ukraine qui devrait être habilitée à y réagir, les violations plus graves d'obligations, on va dire, un peu essentielles pour l'ensemble de la communauté internationale, comme l'interdiction du recours à la force ou les violations répétées du droit international humanitaire, elles peuvent justifier, ces violations-là, une réaction des États tiers ou de l'Union européenne même s'ils si ne peuvent pas être toujours considérés comme des États directement lésés par ces violations. Alors, il y a un débat en cours dans la doctrine juridique internationaliste pour savoir si ces mesures des États tiers ou organisations tierces, on va dire indirectement lésées, peuvent être ou non qualifiées de contre-mesures. Et c'est notamment pour ça qu'il y a une confusion de, dans le vocabulaire et qu'on parle plus souvent de sanctions unilatérales que de contre-mesures. Ça évite d'avoir à se prononcer aussi sur cette question-là. En tout cas, ce qui est sûr, pour conclure, c'est que l'exemple des sanctions économiques contre la Russie, ça montre qu'il y a une pratique étatique en ce sens, et ça contribue, en tout cas, à, à confirmer que ces réactions-là sont possibles.
0: Et donc, comme tu le disais, la particularité ici, c'est que, contrairement à la majorité des cas, on a... Alors, on ne va pas forcément les appeler contre-mesures pour, pour l'instant, puisqu'on comprend que ce n'est pas si évident que ça de les, de, de les nommer ainsi... Mais on va parler de ces régimes unilatéraux euh, de sanctions économiques, qui sont du coup, où plusieurs pays sont de concert émetteurs de ces régimes euh, de sanctions de manière unilatérale. Et donc, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, on n'a pas au départ des sanctions onusiennes, pour la raison que tu évoquais, du fait que la Russie euh, fasse partie de l'ONU et en plus ait un droit de, de veto. Alors, pour euh, les différents régimes de sanctions donc unilatéraux, euh, on a plusieurs pays qui ont réagi. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse des différents types de mesures qui ont été prises, par quels pays, puisqu'on a un certain nombre de pays qui ont réagi ensemble, enfin, individuellement mais ensemble.
1: C'est ça, en on va dire de façon euh, collective en tout cas. Ouais. Euh, alors, bon, euh, euh, sur les restrictions qui sont actuellement imposées vis-à-vis euh, euh, -vis de la Russie, sur un plan strictement économique, ce qu'il faut dire, c'est que même si l'intensité de ces sanctions contre la Russie est en elle-même une nouveauté, les mesures concrètes qui ont été décidées, elles, ne sont pas complètement novatrices. Globalement, les types de sanctions qui ont été adoptées sont, euh, correspondent à celles qu'on rencontre dans la pratique internationale depuis maintenant pas mal d'années. C'est principalement des gels d'avoir de dirigeants ou de personnes ou entités proches du pouvoir, des restrictions aux exportations ou aux importations. Et des restrictions financières et monétaires. Alors, on va d'abord s'intéresser euh, aux mesures adoptées par l'Union européenne, puisque c'est le principal moteur, on va dire, au niveau international de, de ces sanctions. Un petit point euh, terminologique, comme ça, j'embrouille en, encore plus les esprits. Mais non, au mais contraire. Dans, dans le vocabulaire ouais. euh, de européen, dans le jargon un peu de l'Union européenne, on ne parle pas de sanctions économiques. Donc, euh, si euh, les auditeurs s'intéressent un peu au texte européen, ils verront qu'on mmh. parle plus souvent de mesures restrictives. Donc c'est un peu le, le, la terminologie qui est utilisée par l'Union Européenne.
0: C'est très bien de le noter, parce que moi j'aime bien mettre les liens vers les règlements euh, de l'Union Européenne qui euh, imposent ce qu'on appelle des sanctions économiques, parce que je trouve ça important de pouvoir revenir euh, à la source, même quand on est néophyte de la matière, qu'on n'est pas juriste. Je pense que c'est intéressant de, de lire le texte si on s'intéresse au sujet, le, le texte qui met en place ces mesures, et effectivement euh, qu'ils ne soient pas confus lorsqu'ils liront euh, mesures restrictives plutôt que sanctions, et qu'ils ne verront pas le terme de sanctions économiques euh, ni de sanctions euh, dans, dans, dans ces textes européens, en effet.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, effectivement, donc euh, voilà, c'est le vocabulaire qui est utilisé euh, par l'Union européenne, qui, comme je le disais ici, est vraiment le, le, le premier acteur de ces sanctions, ce qui est un peu moins habituel quand même, puisque généralement c'est plutôt les États-Unis qui sont assez proactifs euh, dans ce domaine, même si il faut le dire, l'Union européenne a quand même une pratique constante en la matière depuis assez longtemps euh, maintenant. Alors, sans trop euh, rentrer dans le détail concret des mesures, on a globalement, on va dire quatre à cinq types de, de mesures qui sont adoptées. La première, c'est euh, la mesure classique dans ce genre de situation, c'est le gel euh, des avoirs de personnes privées, ressortissants, personnes physiques ou personnes morales. Donc ici, on va avoir, au niveau européen, le gel des avoirs d'un peu moins de euh, 1000 personnes ou entités russes ou biélorusses, parce qu'il ne faut pas oublier que ces sanctions visent également la Biélorussie, hein, qui est accusée euh, d'assister, de, de, de fournir une assistance à l'agression russe. Et donc, en particulier, sont visés les actifs de la banque centrale russe, pour empêcher cette dernière d'accéder à ses euh, devises étrangères, et évidemment, de façon plus symbolique et plus euh, médiatique un petit peu, les avoir des dirigeants comme Vladimir Poutine ou Alexandre Loukachenko pour la Biélorussie, qui lui était déjà visé depuis euh, deux ans hein, par l'Union Européenne, en raison des répressions euh, qui avaient eu lieu en Biélorussie il y a quelques
0: temps. Mais pas par les états unis ça a pris du temps, ce n'est que récemment qu'il qui est visé par les états unis
1: Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est le premier type d'instruments de, de, qui ont été mis en, en, en place. Le, le gel deuxième, des avoirs. Le et juste des... un
0: petit point sur le gel des avoirs, ouais. aussi selon les régimes de sanctions, qu'ils soient américains ou, ou européens ou autres, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. Il y a parfois des interdictions totales d'utiliser ces avoirs ou de faire des transactions concernant ces avoirs, ainsi que des restrictions sur les échanges commerciaux qu'on pourrait avoir avec les personnes qui sont visées sur ces listes de gel d'avoirs. Et, et, et ça peut aller, du coup, de restrictions, je dirais, plus faibles ou très spécifiques, en fait, à des restrictions totales où on n'a pas le droit, sauf exemption très particulière du type assistance. Alors, les avocats peuvent, par exemple, assister et défendre des personnes qui sont visées par ces listes, puisque le droit de la défense reste un droit essentiel. Mais toute autre transaction ne serait pas possible dans les régimes, on va dire, extensifs de restrictions vis-à-vis -vis de ces personnes listées.
1: Tout à fait. Il y a vraiment une intensité un petit peu variable selon les, les personnes et les entités qui sont visées. Alors, le deuxième type de restrictions qui sont mis en œuvre par l'Union européenne sont des restrictions aux importations, donc notamment en ce qui concerne euh, les productions métallurgiques, qui sont particulièrement ciblées euh, ici, et euh, ce qu'on appelle des restrictions quantitatives, donc ça peut être des quotas d'importation ou carrément des, des interdictions totales d'importation, des boycotts, dans euh, plusieurs secteurs, avec la suspension d'un principe qui s'appelle le principe la, du traitement de la nation la plus favorisée, qui est un principe qui s'applique normalement en vertu euh, du droit de l'OMC, qui a été suspendu donc, à l'encontre de la Russie. Le euh, troisième type, c'est le, le penchant euh, inverse, c'est-à-dire des restrictions à l'export, à l'exportation euh, également, qui vise évidemment, comme toujours dans ce type de situation, tout matériel militaire, euh, des technologies de surveillance, des technologies euh, aéronautiques, ou lié ici plus spécifiquement à l'exploitation énergétique. Le but étant d'empêcher la Russie de moderniser ses infrastructures pour le raffinage du pétrole. Mais aussi, on a des biens qui sont beaucoup plus communs et qui sont visés par ces restrictions à l'exportation. Comme on l'a vu dans le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne, des produits de luxe ou du matériel destiné à la production de tabac. Donc voilà, ça peut être vraiment, ça, ça touche une gamme de produits qui, qui peut être assez, assez vaste et différente selon la cible. De, euh, autre type euh, de restrictions imposées par l'Union Européenne, c'est évidemment les interdictions et les restrictions monétaires et financières qui sont ici, il faut le dire, particulièrement larges, surtout dans la pratique de l'Union Européenne et qui touchent aussi bien euh, les agences de notation, les banques que les entreprises avec des restrictions très importantes sur les flux entrants, donc ça peut être des restrictions liées à l'accès au marché des capitaux ou des services financiers au sein de l'Union Européenne les dépôts ou les transactions russes ou biélorusses vers l'Union européenne et également les flux sortants, donc plutôt cette fois des interdictions d'investissement dans certains secteurs russes ou dans les zones contrôlées en tout cas par, par la Russie et des interdictions d'investissement évidemment sur les secteurs énergétiques également ou même l'interdiction de fourniture de billets de banque libellés en euros à la Russie ou à, à la Biélorussie toujours dans le but de les empêcher d'avoir accès à des devises étrangères. Alors ici les cibles principales sont évidemment la banque centrale russe toujours et un certain nombre d'entités publiques ou semi-publiques mais plus largement on voit qu'il y a quand même une volonté de couper la grande majorité des canaux de paiement et d'investissement dans tous les secteurs qui pourraient renforcer directement ou même très indirectement l'action russe en Ukraine. Et enfin on arrive à la mesure la plus médiatisée et qui a fait vraiment beaucoup parler puisque c'est en effet une on va dire une première à ce niveau-là pour l'Union européenne, même si elle a déjà été envisagée à plusieurs niveaux précédemment, notamment contre la Russie. C'est l'exclusion du système de messagerie financière SWIFT d'une dizaine de banques euh, russes et biélorusses. Évidemment, on parle d'augmenter ce nombre de banques euh, qui sont euh, sanctionnées.
0: Oui, c'est-à-dire d'en retirer d'autres de, du système euh, SWIFT.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, ce, ce, ce système-là, l'exclusion de ce système-là, ça empêche réellement ces banques euh, de, de continuer leurs opérations de façon normale. Ça ne veut pas dire qu'elles qu ne peuvent plus rien faire, mais leurs opérations sont vraiment considérablement compliquées. Donc, on a également, j'ai vu que euh, c'était un sujet aussi euh, qui intéressait euh, pas mal les commentateurs ces derniers, ces derniers, ces derniers jours, euh, des transactions en crypto qui sont euh, ciblées, qui sont également visées, même s'il y a quelques difficultés à les appréhender directement au niveau juridique. Bon, ça, c'est plus lié, on va dire, à une évolution générale du droit sur, sur les opérations numériques. Mais on essaie aussi d'appréhender l'usage des crypto-monnaies pour éviter, évidemment, le contournement des oui. sanctions en utilisant des, des crypto-monnaies.
0: Et les textes, d'ailleurs, pour les sanctions japonaises ou pour les sanctions canadiennes ou encore européennes, ou, ou, le terme de crypto, alors, ce n'est pas crypto-monnaie je mais c'est plus large, c'est peut-être digital, il enfin, faudrait regarder, mais en tout cas, on tente, comme tu le dis, d'inclure les crypto-monnaies dans le système de sanctions pour bien faire comprendre aux intéressés qui doivent respecter ces, ces sanctions qu'il ne faut pas penser qu'il serait possible de contourner le régime de sanctions par l'utilisation de crypto-monnaies.
1: Oui, tout à fait, et puis même si on a quelques difficultés à appréhender les crypto-monnaies en tant que telles pour l'instant au niveau juridique, dans tous les cas, une fois que la personne tente de convertir ses crypto-monnaies en devises, on va dire, plus courantes, là, les régimes de sanctions s'appliquent de façon très très classique, et donc au final, les, ces, ces transactions-là finissent toujours quand même par être appréhendées par les régimes de sanctions.
0: Absolument, puisqu'il y a une conversion qui est nécessaire à un moment donné, donc on rentre dans de la monnaie qui n'est plus crypto, et, euh, et dans ces cas-là, on rentre dans le régime général de l'application des sanctions.
1: C'est ça. Donc on voit donc au niveau européen, comme je le disais, que la réaction est quand même particulièrement forte, et euh, les sanctions économiques sont très larges et visent tous les secteurs traditionnels, on va dire, de l'économie russe, et euh, ses possibilités de, de financement. Évidemment, le dernier point, un des, un, un des gros points de crispation restant, c'est la restriction des importations de gaz et oui. de pétrole. Vous allez justement. <rire> euh, bah, oui, qui, pour l'instant, ne fait pas l'objet d'un consensus entre les États membres de l'Union européenne, puisque la dépendance énergétique de certains d'entre eux à l'égard de la Russie est, pour le moment, euh, impossible à compenser, en tout cas sur le court terme. On pense ici, évidemment, je pense que, que tu, tu penses comme moi, à l'Allemagne, même si euh, il faut quand même noter que, ils ont, ils ont révoqué, les, les Allemands ont révoqué les autorisations pour le projet de gazoduc Nord Stream 2, donc on va dire que c'est un petit peu un pas dans ce sens, mais sur les oui. importations vraiment de, de matières premières, ça va être très compliqué à court terme.
0: Absolument, et effectivement, oui, tu le disais, les Allemands ont été les premiers à se sacrifier ou à accepter euh, de, 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 de couper court au projet euh, Nord Stream 2 justement pour euh, marquer le coup vis-à-vis -vis de la Russie, néanmoins, aujourd'hui, dans la presse, on, on on lit beaucoup euh, le fameux carve-out, carve-out. Euh, donc, en fait, euh, le fait qu'une partie des sanctions, euh, ou une partie plus exactement euh, de, de l'activité, et euh, en particulier la distribution, enfin euh, euh, la fourniture euh, en gaz et en énergie, n'est pas, euh, pas totalement touchée par les sanctions. Alors, justement, euh, à quel point et, et qu'est-ce qui est aujourd'hui encore permis et possible euh,
1: Tu veux dire sur les importations euh... ouais énergétique. Alors, bah, pour l'instant, il euh, y a des tentatives pour restreindre hein, cette, cette dépendance énergétique et pour essayer de limiter les revenus que pourrait tirer la Russie de, 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 ses, de ses exportations de, de gaz et de pétrole. Mais concrètement, euh, l'Union européenne, en tout cas par, par ses États membres, continue d'acheter du gaz, du pétrole russe. Les, la cible de ces sanctions, donc pour l'instant, c'est pas tant le, 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 la, la ressource en tant que telle, c'est plus les infrastructures, comme je le disais tout à l'heure, essayer sur le moyen long terme de déstabiliser euh, l'industrie russe en les empêchant de moderniser leurs infrastructures de raffinage, le matériel d'extraction, et on va le voir peut-être, euh, si, si j'aborde un peu la Suisse tout à l'heure, certaines des sanctions d'États de, 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 qui ne sont pas membres de l'Union européenne, vise aussi des opérations un petit peu intermédiaires dans le commerce de pétrole et de gaz, comme les opérations de négoce, donc euh, la négociation de, 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 du pétrole et du gaz, qui se fait beaucoup en Suisse, à 80% pour le pétrole russe, et qui est visée par euh, des sanctions par le gouvernement euh, suisse.
0: Oui, absolument, mais justement, euh, euh, c'est ce qu'on ce qu peut voir ici. Comme tu le disais au départ, euh, l'une des particularités, c'est qu'on a... Euh, en parallèle plusieurs régimes euh, unilatéraux de sanctions qui sont mis en place. Donc là, l'Union européenne, je pense que, comme tu le disais, euh, il est un peu... Enfin, euh, c'est bien de l'évoquer en premier, parce que les types de sanctions euh, qui ont été mis en place par l'Union européenne se retrouvent dans euh, les régimes de sanctions qui ont été mis en place par les autres pays. Alors, peut-être que tu pourrais faire un petit tour euh, du monde, entre guillemets, euh, mais peut-être en peut nous faisant des... des Distinction, comparaison euh, ou ressemblance entre les différents régimes
1: bah, C'est parti pour, pour le voyage. <rire> <rire> donc, on, si on commence d'abord par juste traverser l'Atlantique, ce qui est déjà pas mal, ouais. euh, on va parler donc évidemment des États-Unis qui sont le, le, le deuxième moteur de, de ces sanctions, deuxième gros acteur de ces sanctions contre la Russie. Et pour le coup, il faut le noter, ici on y est beaucoup plus habitué. C'est une pratique qui est assez intense des États-Unis depuis pas mal de plusieurs décennies maintenant.
0: Parfois contestées en ce qui concerne les sanctions secondaires, mais ça en reviendra peut-être.
1: Bien sûr, parfois même très contestées, euh, mais ça, ça soulève aussi bien euh, un petit peu le, le, le caractère subjectif de, de ces sanctions. Alors, globalement, les sanctions américaines euh, mises en œuvre par l'OFAC, donc l'Office of Foreign Asset Control, qui est un peu le, le bras armé de, de ces sanctions américaines, elles sont calquées sur les mesures européennes, dans les grandes lignes, évidemment, il y a des nuances, Surtout, il faut noter que les États-Unis mettaient en œuvre des sanctions assez importantes contre la Russie depuis assez longtemps maintenant, en raison de plusieurs crises qui ont traversé les deux, les deux États. Le premier le conflit ukrainien, évidemment, mais aussi des interférences alléguées dans les élections américaines, les cas d'empoisonnement des ex-agents ou opposants russes. Donc il y avait déjà une série de mesures qui avaient été adoptées à ce moment-là, et on va dire que les mesures actuelles ajoutent de nouvelles restrictions par rapport à celles qui, qui préexistaient. Concrètement. Il s'agit donc, euh, un peu comme l'Union européenne, de gel d'avoir de personnes ou entités liées au conflit, proches du pouvoir ou opérant euh, dans certains secteurs clés comme l'armement, l'énergie. On a quand même une liste de 160 pages hein, qui a été publiée par, par l'OFAC. Donc, euh, c'est quand même. Euh, quand même euh, On mettra assez... les
0: liens, mais effectivement, sur 60 pages, tout le monde ne les lira pas. <rire>
1: <rire> c'est ça. Euh, euh, et évidemment aussi des restrictions financières et euh, monétaires applicables à une centaine d'entités euh, publiques, euh, de multinationales et d'établissements bancaires et euh, financiers. Alors, même si elles sont légèrement moins diversifiées, euh, euh, on va dire, euh, que celles de l'Union européenne, on connaît euh, depuis les sanctions contre l'Iran que tu évoquais un petit peu plus tôt, la capacité de l'OFAC à interpréter les textes de façon assez extensive et à s'attaquer euh, en réalité à n'importe quelle transaction ou opération qui contreviendrait à première vue à la politique étrangère américaine. Donc il faut quand même pas euh, sous-estimer aussi euh, le penchant exécutif euh, ouais. de, de ces sanctions.
0: Absolument, et puis l'OFAC, effectivement, intervient à ce stade-là aussi des sanctions. Il intervient au stade aussi bien euh, de son interprétation, puisqu'il publie ce qu'on appelle les FAQs, Frequently Asked. Questions, en fait, c'est les réponses à ces questions qu'il publie pour donner un petit peu leur euh, position sur la manière dont ces sanctions devraient être euh, interprétées et appliquées, et il intervient ensuite euh, dans la phase d'exécution et d'application euh, des sanctions, d'une part parce qu'ils répondent si on leur demande à des questions sur euh, l'application des sanctions, et ensuite parce que c'est à eux qu'on a affaire s'il faut aller à la table des négociations avec les États-Unis lorsqu'on a une, ce qu'on appelle une apparent violation of sanctions, donc une, une violation apparente de ces sanctions, et qu'on nous demande donc de bien vouloir montrer patte blanche et discuter de les, la possible violation de la sanction et du coup de ses conséquences, et en particulier de l'amende qu'on serait prêt à payer en fonction des textes d'application justement de ces sanctions et des tableaux d'amende qui sont... Mais bon, ça on pourra en revenir plus en détail dans un autre épisode. Mais oui, oui, donc l'OFAC intervient à tous ces, ces niveaux-là et c'est bien de le rappeler.
1: Bah oui, tout à fait, et puis surtout, comme, comme tu le disais, sans même euh, comparaître à ce stade-là encore devant euh, une juridiction, c'est vraiment une, une phase complètement administrative et complètement exécutive, donc on voit que c'est particulièrement euh, efficace quand on voit le peu de, de dossiers qui, à la fin, arrivent quand même devant, devant ah, un
0: juge. Absolument, et c'est l'OFAC européen euh, qui ne s'appellerait pas OFAC, euh, mais c'est quelque chose dont on parle aussi, parce qu'aujourd'hui, cet instrument euh, n'existe pas en tant que tel, en tout cas pas exactement de la même manière, dans l'Union européenne. Ouais. C'est une limite à l'efficacité euh, des, des sanctions euh, ou en tout cas à leur aspect euh, dissuasif pour euh, certaines sociétés c'est ça
1: après c'est aussi une garantie euh, de, de on va dire d'équité et de transparence un peu plus importante dans le dans le système européen c'est là toute la difficulté de trouver une balance euh, entre les deux.
0: Je suis tellement d'accord, tu prêches, je suis convaincue. Euh, <rire> mais c'est plus justement euh, pour euh, éviter parfois l'effet extraterritorial des sanctions américaines qu'il nous faudrait des instruments un peu plus euh, puissants <rire> au sein de l'Union européenne pour euh, justement sur ces sujets sanctions. Mais revenons à nos moutons. Re
1: revenons à nos moutons. <rire> Et pour conclure euh, un petit peu sur euh, <coughs> les États-Unis. <coughs> Pardon, je perds ma voix. Euh, donc pour revenir un petit peu sur, sur les états unis le, 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 le principal point de différence avec l'Union Européenne, c'est que contrairement aux Européens, les états unis par la voix du président Joe Biden, ont décrété le 8 mars un embargo sur, en tout cas un boycott des importations de pétrole et de gaz russe. Donc ça, c'est une mesure qui est assez phare, mais aussi assez symbolique, puisque euh, les États-Unis sont en meilleure position que l'Union européenne pour le faire étant donné qu'ils sont euh, quasiment indépendants énergétiquement sur ces en tout cas sur ces ressources-là et euh, euh, qui dépendent vraiment très très peu des importations en tout cas de gaz et de pétrole russe. Donc ça c'est un petit peu la particularité des États-Unis et il faut noter pour faire une transition qu'ils ont d'ailleurs été précédés par le Royaume-Uni de quelques heures qui euh, a annoncé viser un arrêt total des importations de pétrole et de gaz russe d'ici fin 2022. Alors, c'est une déclaration, en tout cas... Ambitieux, on va voir s'ils arrivent à le mettre en œuvre dans, dans ce calendrier-là. Mais... c'est
0: pareil pour les États-Unis, euh, sauf erreur, je crois que justement, donc euh, ça vient de l'executive order, enfin du dernier executive order qu'ils ont euh, appelé euh, Energy Related Executive Order, qui porte bien son nom. Euh, <rire> et ils ont en même temps mis en place une general license, euh, licence générale, pour autoriser quand même les transactions qui iront jusqu'au 22 avril 2022. Donc, ce que tu disais sur le Royaume-Uni qui, lui, va jusqu'à...
1: Jusqu'à la fin de l'année euh, civile. Oui,
0: d'accord. Donc, un peu la... plus, on va dire, un peu plus, ce qui est logique aussi en termes de dépendance, encore une fois. Bien euh, sûr. Mais euh, un peu moins restrictif, un peu moins sévère que les États-Unis qui, eux, donnent jusqu'au 22 avril 2022 pour ces transactions.
1: Alors, de, en dehors de, de, de cette mesure-là, globalement, les Britanniques, ils sont également alignés sur la stratégie transatlantique. Avec entre autres mesures, un gel des avoirs euh, des banques russes et d'un certain nombre de ressortissants et d'entités publiques et privées, l'exclusion de plusieurs établissements bancaires et financiers du système financier national, des interdictions visant les prêts et les financements sortants et des limitations euh, de dépôts dans les banques euh, britanniques. Et alors il y a eu un exemple assez euh, parlant des conséquences très très concrètes de ces sanctions, qui a été très médiatisé un petit peu dans les derniers jours. C'est celui euh, du club de football de Chelsea, qui est dirigé par Roman Abramovich, un, un, un proche notoire de Vladimir euh, Poutine. Et ça, je trouve qu'il montre, même si bon, c'est vraiment un, un cas anecdotique, ça montre assez bien à quel point euh, une entreprise peut être complètement paralysée, euh, mise hors d'état de fonctionner, quand elle tombe dans le, dans le champ de ces sanctions-là, puisque le, le club est euh, arrivé à un point où la vente des billets des matchs aux supporters est devenue impossible sans contrevenir à la législation évidemment il y a des aménagements qui sont négociés avec le gouvernement mais on voit que vraiment ça peut aller assez loin quand on est ciblé par ces sanctions économiques unilatérales absolument alors ensuite donc mis à part euh, on va dire ce triptyque euh, Union européenne États-Unis euh, et Grande-Bretagne on a évidemment d'autres alliés qui adoptent comme tu l'avais dit des sanctions qui sont assez similaires à euh, ce qui est mis en place globalement quand même dans, dans ces autres États euh, l'intensité de la réaction est un petit peu plus faible, est un petit peu moins, euh, les sanctions sont un peu moins larges en champ d'application euh, que celles des États-Unis et de l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles visent parfois des points plus spécifiques et euh, des liens plus particuliers que ces États entretiennent avec euh, la Russie. On peut notamment euh, évoquer l'Australie, euh, puisque le gouvernement australien a en effet adopté euh, le dimanche 20 mars l'interdiction des exportations d'alumine et de bauxite avec effet immédiat. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces matériaux-là. La bauxite, c'est en fait le, minérait, le minerai qui permet d'obtenir l'alumine c'est ce qui est la... beau
0: avec les sanctions, hein, c'est qu'on part dans des...
1: <rire> ah, on, on découvre, moi, moi je vous avoue que je l'ai appris aussi euh, en, li en lisant, en me renseignant un petit peu. Je n'étais <rire> pas un expert sur la bauxite euh, auparavant.
0: Mais voilà, maintenant tu, tu vas pouvoir être un expert sur la bauxite aux sanctions. <rire> <C 'est rire> oui, vas-y, dis-nous, dis-nous.
1: Donc la bauxite, c'est en fait le minerai qui permet d'obtenir l'alumine, de laquelle est ensuite extrait l'aluminium. Donc évidemment un matériau très stratégique pour l'industrie de l'armement et dans d'autres euh, secteurs industriels. Or, l'interdiction de ces exportations, qui est adoptée par l'Australie, vise directement à nuire à la production d'aluminium en Russie, qui dépend de l'Australie pour 20% de ses importations d'aluminium. Donc on voit que même si, a priori, les liens entre la Russie et l'Australie paraissent un peu distants, mais il y a quand même des sur des produits spécifiques où, où ces sanctions peuvent peuvent avoir un, un impact très concret. Deuxième cas qui était intéressant, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est le cas de la Suisse, qui alors il est intéressant d'une part parce que la Suisse a plutôt habitué à une position neutre et pragmatique dans les différentes crises internationales précédentes. C'est souvent par cet état que transitaient d'ailleurs les transactions humanitaires, notamment avec l'Iran, etc. Donc, généralement, c'est plutôt un pays qui est assez effacé sur ces, sur ces crises-là. Mais cette fois, le gouvernement helvète a décidé, un peu par contrainte aussi, il faut le dire, de se caler sur les sanctions, les paquets de sanctions adoptés par l'Union européenne. Et donc, en plus des gels d'avoir et des restrictions bancaires et financières, L'un des secteurs qui est touché, comme je disais, c'est les exportations de pétrole russe et de matières premières, puisque la particularité des sociétés suisses, c'est d'être les leaders mondiaux des négoces de ces produits. Et donc, avec 80% du pétrole russe qui est négocié en Suisse, on voit que ces sanctions, même si elles n'ont pas un impact direct sur la production ou l'exportation de pétrole russe, eh bien, ça peut viser aussi des opérations intermédiaires comme ça qui compliquent considérablement les chaînes d'approvisionnement et euh, transactionnels Enfin, le dernier, je pense que euh, c'est le dernier exemple qui, qui est intéressant à noter, c'est de l'autre côté du globe, pour euh, terminer notre voyage, euh, le Japon qui également, lui, suit la stratégie euro-américaine, ce qui d'ailleurs euh, alimente quelques tensions entre, euh, entre le Japon, la Chine et la, et la Russie, et donc a spécifiquement euh, restreint, en plus d'autres mesures, ces exportations de certains semi-conducteurs qui sont importants dans les industries russes et surtout de technologies toujours liées au raffinage de pétrole ou à certaines industries de pointe qui peuvent servir servir dans l'armement à destination donc de Russie ou de Biélorussie. Donc on voit que voilà, il y a des moteurs de ces sanctions, l'Union européenne, les États-Unis qui agissent avec leurs alliés et leurs alliés sont plutôt même s'ils adoptent des des sanctions peuvent aller jusqu'à euh, une intensité proche de celle de, de l'Alliance transatlantique, qui, qui se focalise plutôt sur des aspects spécifiques de l'industrie et du commerce russe.
0: Oui, et en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, euh, souvent les sanctions, on essaie quand même de les mettre sur des secteurs d'activité qui sont stratégiques pour le pays qui est sanctionné.
1: Et donc, Bien là, c'est cas.
0: En revanche, quand on a, ce qu'on en retient, c'est quand on a une dépendance euh, à ce pays sur. Un secteur d'activité en particulier, c'est là où on voit une forme de limite à l'imposition des sanctions, parce que sinon on s'auto-punit en réalité en imposant ces sanctions, et on a le cas aujourd'hui en particulier avec l'Union européenne et le secteur de l'énergie. On a également pu voir là, dans ce que tu nous expliquais, euh, que c'est un sujet qui est, bon, même si tout le monde le sait, absolument d'actualité, mais là, les sanctions dont on parle, et c'est peut-être bien de, de le rappeler, aujourd'hui, on est le 22 mars 2022, on est en train de parler de sanctions qui ont commencé à être mises en place. Alors, pour l'Union européenne et les États-Unis, comme tu disais, il y avait déjà des régimes de sanctions, euh, même euh, bien antérieurs, euh, pour l'Union européenne en 2014, sur un autre sujet, euh, avec l'annexion de la Crimée. Euh, mais... Là, les dernières sanctions dont on parle depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est des sanctions qui ont vu leur début en février et qui continuent là à être graduellement augmentées euh, puisque tous les pays dont tu parles, euh, peut-être mis à part la Suisse, si, je crois qu'il y a eu des actualités euh, dans les deux dernières semaines, mais tous les pays dont tu parles ont vécu une activité, une actualité, euh, sanctions sur les deux dernières semaines. Le Japon, le 16 mars, il y avait encore un nouveau euh, document qui était euh, publié pour faire un résumé des sanctions qui ont été mises en place, avec aussi le gel des avoirs comme dans les autres pays, avec une partie aussi des, euh, des biens dans le secteur du luxe, avec toujours, comme dans tous les pays, enfin, comme dans la majorité des pays qui mettent des sanctions en place, le secteur... Militaire, et là, c'est parce que ça touche particulièrement à l'activité qui est reprochée à la Russie, justement, qui est une activité militaire, on a également l'Union Européenne qui a, le 15 mars, mis en place ce dernier package. Comme tu disais, paquet, on ne sait même on sait plus quoi dire, on voit marquer vague, on voit marquer tranche. Il enfin, y a fait. plein de termes qui sont utilisés, mais effectivement, c'est de nouvelles mesures restrictives qui ont été mises en place le 15 mars dernier, donc c'est très récent. Les États-Unis, il y a eu de nouvelles réponses dans les FAQs, pareil en mars, liées à ces derniers... Alors on appelle ça en anglais des executive orders euh, qui ont été pris, qui ont mis en place euh, de nouvelles mesures de sanctions encore. Euh, donc euh, ça ne s'arrête pas et on est en plein effectivement dans cette actualité et il est possible que de nouvelles sanctions soient prises, soit qu'il y ait de nouveaux individus euh, ou entités mis sur les listes de sanctions et qui voient leurs biens, leurs avoirs gelés, soit... On élargisse encore les, les secteurs euh, industriels qui sont aujourd'hui ciblés. Donc on voit qu'on a une forme de stratégie concertée, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, est-ce que le terme stratégie concertée, ça te semble correct comme terme
1: bah, Ça me semble tout à fait correct, alors euh, juste avant d'y venir, pour rebondir un peu ce que, sur ce que tu disais, mmh. euh, je pense qu'il y a un point qu'il faut quand même noter euh, pour, pour euh, nos auditeurs, et c'est assez important à mon avis, c'est que tous les États du monde n'adoptent pas de sanctions euh, contre la Russie et la Biélorussie, loin de là même. On voit, on voit que c'est plutôt une action euh, du bloc transatlantique et de leurs alliés, mmh. et c'est un peu ça la particularité euh, des sanctions unilatérales, c'est qu'elles ne suivent pas un mouvement qui est organisé, coordonné, en tout cas euh, à l'échelle mondiale, c'est plutôt une dynamique qui est multipolaire. Et comme tu l'as dit, il y a différentes... Euh, intensités, différents secteurs selon les états qui adoptent euh, les sanctions et, euh, et donc qui sont visés.
0: Tu as raison et ça me fait penser à la Chine particulièrement, qui a, qu a une position un peu particulière et, et stratégique euh, aussi à, à, à mener dans ce, dans ce sujet d'actualité.
1: Ah bah Oui, complètement. C'est euh, la grosse interrogation euh, mmh. sur, sur le positionnement pour l'instant, la, la
0: Chine devient presque Suisse. Euh, elle elle <rire> ne fait surtout rien, parce que ce n'est pas dans son intérêt de faire quoi que ce soit.
1: <rire> c'est ça, comme quoi la Suisse inspire quand même euh, <rire> même l'ogre chinois. Alors, ceci étant, euh, malgré ce qu'on vient de dire, euh, les sanctions euh, qu'on vient d'évoquer, elles sont effectivement mises en place de façon relativement concertée. On voit bien que la question énergétique qu'on a évoquée, c'est un sujet qui doit être abordé collectivement, sinon les approvisionnements seraient complètement euh, perturbés, et donc, il y a nécessairement une discussion qui se crée à ce niveau-là. Et en ce moment, euh, sur ces mesures qu'on a mentionnées, la plupart d'entre elles ont été décidées dans les grandes lignes entre les États du forum G7. Donc, euh, le G7, euh, sous cette forme-là, en tout cas, ça comprend l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et évidemment l'Union Européenne. Et l'Australie également qui s'est joint à ces sept États. Et toujours évidemment en concertation avec euh, l'Ukraine. Et ces États ont notamment mis en place une task force nommée REPO, R-E-P-O, pour coordonner les gels d'avoir et les restrictions financières entre les différentes administrations nationales, et ainsi éviter les tentatives de contournement.
0: Et ça, c'est une première sur le sujet des, des sanctions économiques, non
1: alors, ça dépend un petit peu des, 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 du passif des, des sanctions, mais euh, globalement, sous cette forme-là, en tout cas, oui, c'est la première fois où il y a une concertation de ce type-là. En même temps, ce n'est pas très commun dans la pratique internationale qu'il y ait aussi euh, une telle forme de consensus qui se fasse en matière de sanctions unilatérales. Ouais. Parce que, bon, quand, quand c'est des sanctions multilatérales, cette fois, la concertation, elle est organisée, elle est institutionnalisée, souvent au sein du Conseil de sécurité.
0: Absolument, mais... et on y revient, enfin, la boucle est bouclée, mais c'est bien parce que la Russie, encore une fois, fait partie de l'ONU et qu'il n'y a pas de sanctions onusiennes, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait d'abord les sanctions onusiennes, donc du coup, effectivement, c'est concerté, parce que c'est au sein de l'ONU qu'il est décidé de mettre en place euh, certaines restrictions vis-à-vis d'un pays, et derrière, l'Union européenne, les États-Unis, souvent, mettent en place des sanctions de leur côté, mais qui reprennent en fait essentiellement les sanctions onusiennes avec parfois quelques spécificités. Mais ouais, là, on, à... on peut le
1: voir. Oui, c'est ça, et donc comme on l'a dit avant, ici, le veto russe au Conseil de sécurité, il empêche complètement l'adoption d'une résolution à ce niveau. Donc, la concertation, elle se fait dans des forums qui sont pas des forums institutionnels au sens propre, mais qui sont plutôt des forums officieux et donc qui se font entre États, qui ont des intérêts communs. Alors, il faut quand même noter, puisqu'on parle de l'ONU, qu'il y a une résolution de l'Assemblée générale de, de l'ONU, qui est un autre organe de, de, de l'Organisation des Nations Unies, euh, et donc une résolution qui a été adoptée le 1er mars 2022 pour condamner euh, l'agression russe et les différentes violations du droit international et de humanitaire, etc. Le texte a été euh, voté par 141 euh, États, 5 dont la Russie évidemment ont voté contre, et on dénombre quand même 35 euh, abstentions. Donc c'est intéressant de le noter parce que ça permet aussi, par rapport à ce que je disais avant, de visualiser un petit peu les forces euh, en présence et de voir que <rire> tout le monde n'est pas non plus convaincu de la nécessité de au moins condamner ou au mieux adopter des sanctions contre la Russie. Alors, juste une précision, la résolution de l'Assemblée générale, en tant que telle, n'a pas de force contraignante, contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité, mais elle peut permettre de légitimer fortement les actions unilatérales et les sanctions économiques qui seraient adoptées par les États individuellement. Donc, donc voilà, on voit qu'il y a une concertation qui est organisée, mais qui reste quand même assez, euh, on va dire, euh, primaire et en tout cas qui réunit uniquement certains États, euh, une minorité à l'échelle mondiale, mais en termes de puissance économique, évidemment, ce sont des États qui sont assez puissants.
0: ouais et pour bon, quitter un petit peu ce, ce sujet-là, mais on a vu la Russie qui, elle, a pris certaines mesures, dont une, là, en mars, qui, qui a fait parler d'elle, qui était celle d'autoriser les sociétés, les individus russes, à utiliser des marques, des inventions, même sans l'autorisation, ou même quand serait euh, retirée l'autorisation des sociétés étrangères. Alors, ce n'était pas les sociétés étrangères qui étaient visées, c'était les sociétés euh, hostiles, on va dire. Difficile de traduire le russe, je ne, suis pas, euh, je, je ne parle pas le russe, donc euh, je ne reprends que des traductions des experts, mais voilà, euh, ces contre-mesures-là qui sont en fait, euh, du coup, euh, des, des règles unilatérales de la Russie pour euh, répliquer aux sanctions unilatéral de ces pays euh, comme, euh, comme on vient de, dont on vient de parler, comment est-ce qu'on les qualifierait
1: bah, C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que euh, effectivement, euh, comme je l'ai dit euh, euh, au début, étant donné que l'appréciation euh, de, de, du fait internationalement ici, donc de la violation initiale du droit international, elle est complètement subjective, c'est l'État qui l'apprécie pour lui-même, eh bien la Russie est tout à fait, en tout cas euh, théoriquement, elle est tout à fait en droit d'estimer que ce n'est pas elle, c'est les autres États qui, en adoptant ces sanctions, violent le droit international et donc d'y répondre en, à son tour, euh, suspendant l'exécution de certaines obligations. Alors dans les cas que tu mentionnais, c'est des obligations relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle, et donc qui contreviendraient à certains engagements euh, de la Russie au niveau de l'OMC ou dans certains euh, accords, plus dans des forums plus restreints. Et donc, voilà, c'est là où c'est là où c'est compliqué puisqu'en fait euh, l'appréciation est subjective et donc la Russie théoriquement peut chercher à se justifier sur ce sur le fondement des contre-mesures. Le vrai moment où en fait euh, qui permet d'être certain que l'action était licite ou pas, c'est si donc il n'y a même pas d'obligation, c'est si elle est éventuellement transmise à une juridiction internationale comme la Cour internationale de justice ensuite donc a posteriori. Donc on voit que il y a euh, c'est assez compliqué parce que il y a un, un laisser-faire entre guillemets. L'État est toujours libre de réagir. Et ensuite, c'est seulement s'il si est euh, attrait devant une, ju une juridiction internationale qu'on pourra apprécier, une fois que au final le mal a été fait entre guillemets, <rire> euh, si son action était euh, licite ou pas au regard du droit international.
0: Mm -hmm. C'est passionnant et ça risque de, de donner des idées très certainement. De... <rire> <rire> On verra mais euh, d'accord très bien écoute euh, sur euh, sur justement euh, ces sanctions. Bon, déjà la question, je pense que beaucoup de personnes se posent et qu'il est difficile, enfin c'est difficile d'y répondre. Mais qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines, euh, aussi bien euh, en termes de est-ce qu'on est qu va imposer encore de nouvelles sanctions et lesquelles, euh, et ensuite euh, la question de l'efficacité en fait de ces euh, de ces sanctions. Alors je sais que c'est du coup, une... <rire> j'ai conscience que c'est une question difficile, mais <rire> est-ce que tu pourrais essayer d'y répondre
1: Oui, mais alors c'est c'est vraiment une excellente question, celle de l'efficacité des des sanctions, et c'est un sujet qui est débattu depuis très longtemps dans, dans la doctrine en droit international. D'abord, à propos des sanctions du Conseil de sécurité, dans les années 90, au moment où il y avait euh, pas mal de, de, de résolutions du Conseil de sécurité qui prévoyaient des sanctions centralisées, on avait un, des, une discussion déjà sur l'efficacité de ces sanctions. Et puis, plus récemment, à propos des sanctions unilatérales. Et en plus, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que c'est autant, euh, si tu veux, une question de politique publique c'est-à-dire, est-ce que la mesure atteint son objectif politique, puisque les sanctions, c'est aussi un instrument de politique étrangère, que une question juridique Est-ce que la mesure permet un meilleur respect du droit international est ce oui. qu'elle permet un retour à la légalité. Donc là, là y a, la réponse, elle est assez euh, euh, difficile, mais globalement, la logique des sanctions économiques, tu l'as mentionné euh, ce, en d'autres mots tout à l'heure, euh, la logique des sanctions, elle repose d'abord sur la résilience de l'État sanctionné. On sait qu'un État visé par des sanctions économiques, il va chercher à rediriger ses flux commerciaux et financiers vers d'autres États plus coopératifs, on va dire, on va dire ça ouais. comme ça. <rire> Cependant, euh, les, enfin, les États plus coopératifs, ils peuvent également être placés face à un choix stratégique entre deux pôles. Ils peuvent ouais. avoir un petit peu une hésitation entre quel camp, entre guillemets, choisir. Donc, même unilatéral les sanctions économiques, elles impliquent, et là on revient à ce qu'on disait juste avant, un certain degré de coopération. Il y a beaucoup de négociations, même en dehors de la relation entre l'État sanctionné et l'État auteur des sanctions. Donc, pour répondre à la question, à la fin, si l'État sanctionné est capable de rediriger efficacement ses flux économiques, sa résilience aux sanctions augmente et l'efficacité des sanctions, évidemment, va être beaucoup, beaucoup plus faible d'où l'absence, euh, enfin d'où l'inquiétude, pardon, autour de l'absence du positionnement de la Chine qu'on évoquait juste avant. Oui. À l'inverse, si l'État sanctionné est très isolé sur la scène internationale, bah, la dégradation économique qui, qui, qui est recherchée par les sanctions peut en effet permettre un retour à la légalité internationale ou au moins, on va dire, à un cadre de négociation, à un cadre diplomatique, ce qui, je pense, dans le cas de la Russie est le premier objectif, on va dire recherché par, par ces sanctions. Alors, deuxième point, c'est que l'adoption des sanctions économiques, on l'a compris au final maintenant, avec euh, les éléments qu'on a évoqué jusque-là, c'est aussi l'expression d'un rapport de force. C'est toujours même l'expression d'un rapport de force. Pour instrumentaliser son marché, à des, son marché économique à des fins politiques ou juridiques, il faut d'abord avoir une puissance euh, suffisante pour que ça ait un impact, un impact concret. C'est la raison en partie pour laquelle ces outils, les sanctions économiques, sont aussi perçus par certains États, plutôt les pays en développement, comme des vecteurs d'impérialisme. Il y a aussi une contestation autour de, de leur adoption et de leur utilisation. Et on a même, au sein de, de l'Organisation des Nations Unies, un rapporteur spécial qui a été créé sur l'impact négatif euh, des sanctions économiques unilatérales, parce que celles du Conseil de sécurité sont généralement euh, tolérées et, et, et approuvées, mais l'impact de ces sanctions unilatérales sur euh, la protection des droits de l'homme, euh, du droit international et humanitaire, etc., donc, dans le cas précis de la Russie et de la Biélorussie, c'est assez difficile de déterminer euh, ce degré euh, de résilience, <rire> et je n'y m'y risquerai pas euh, <rire> euh, non plus, mais précisément parce qu'on ne sait pas encore à quel point la Russie pourra s'appuyer entre autres sur la Chine, sur mmh. l'Iran ou sur d'autres euh, partenaires, et également parce que même si c'est une économie euh, moins puissante, on va dire que euh, celle de l'Union Européenne prise ensemble, ou des États-Unis ou de la Chine, elle dispose, l'économie russe dispose quand même de certains avantages stratégiques, et on l'a vu maintenant de façon extensive, sur le, en particulier dans le domaine énergétique. Donc, ça lui donne quand même une position en termes de résilience qui est assez, non pas confortable, mais qui est assez solide. Donc, la limite aussi de ce modèle, c'est l'impact sur les populations civiles. Mmh. Même si c'est l'État, la figure subjective, on va dire, de, de l'État qu'on sanctionne, derrière cette figure subjective, c'est, il y a une masse très objective, cette fois, des, des personnes privées et des entreprises. Et je pense que dans, dans le cadre de ce podcast, on aura sûrement l'occasion lo, d'échanger de, 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 là-dessus avec des dirigeants d'entreprises qui, qui vivent très mal ces, ces sanctions-là.
0: Oui. Alors, je ne sais pas si les dirigeants d'entreprises viendront en parler directement, mais <rire> <rire> effectivement, on pourra évoquer ce, ce sujet et, et les problèmes de ces dirigeants et de ces entreprises qui sont confrontés à l'impact des sanctions économiques, en effet.
1: Ben oui. Et donc au final, il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte, c'est également quelle est la, la, la capacité de résilience, non pas de l'État cette fois, mais aussi euh, des populations et des entreprises, quels coûts sont prêts à accepter cette population et ces entreprises. Pour l'instant, en Russie, en tout cas du traitement médiatique que nous on a en tant qu'Européens, ce qui n'est pas forcément non plus un traitement toujours très objectif, cette résilience elle est quand même présente. Il y a quand même pour l'instant, j'ai l'impression, une contestation, mais pas une contestation de nature à remettre en question complètement euh, l'intervention euh, russe. Donc il faudra voir aussi jusqu'où le peuple russe, mais aussi euh, les populations des pays qui adoptent les sanctions, oui. euh, jusqu'où euh, ces populations sont prêtes à accepter le coût de, de ces sanctions au détriment parfois, plutôt cette fois dans l'État sanctionné, de leurs droits et de leurs besoins les plus euh, basiques.
0: Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que L'impact et l'un des impacts de ces sanctions, c'est l'asphyxie d'un pays. Et, et comme tu le disais, puisque il bah, y a énormément euh, de transactions, qui même, même certaines transactions qui ne sont pas sanctionnées, mais où les banques vont pas s'y risquer en faisant euh, ce qu'on pourrait appeler de l'over compliance, mais en, en faisant vraiment attention, en se disant non, même si euh, ça fait partie des sujets euh, qui ne sont pas sanctionnés, je, je préfère ne pas avoir d'interaction avec la Russie qui en ce moment est visée par euh, euh, tout, un, tout un tas de sanctions, et donc il y a énormément de sociétés qui ne peuvent plus euh, travailler en Russie, énormément de sociétés européennes qui ne peuvent plus travailler là où une grosse partie de leur travail se faisait avec la Russie, alors tout le monde n'est pas visé, mais il y a beaucoup de personnes qui sont visées, et ça pose effectivement la question de savoir combien de temps est-ce qu'on tient comme ça, est-ce qu'à un moment donné il y a un mouvement, parce que parfois c'est là-dessus qu'on compte aussi, de la population dans le pays visé qui et c'est ce que tu évoquais là, hein, qui, qui arrêterait et qui dissuaderait de continuer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Mais ce n'est pas facile de le savoir, ce n'est pas facile de savoir non plus d'ailleurs ce qu'on souhaite et la manière dont on aimerait que ça se fasse. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que les sanctions, elles sont là, et on l'avait vu dans les épisodes précédents, mais elles sont là comme une alternative au conflit armé. Donc même si on peut douter de leur efficacité, est-ce qu'en fait on n'avait pas d'autre choix qu'au moins de les utiliser et de les essayer pour voir si, grâce à ces sanctions, on ne pourrait pas rétablir une situation.
1: Complètement, c'est la philosophie qui a mené à, au développement de ces outils-là, c'est vraiment de dire que ces sanctions sont la seule alternative, ou la dernière alternative au recours à la force armée. C'est d'ailleurs la logique qu'il y a au sein même de la Charte des Nations Unies, puisque le Conseil de sécurité recherche d'abord la mise en conformité de l'État qui est visé par les sanctions au moyen de sanctions économiques et en dernier recours, ultime recours, il y a un recours possible à la force armée. Donc c'est vraiment la logique aussi du droit international de façon générale. Alors les voies qui s'élèvent dans, dans le domaine de la recherche dans ces disciplines-là, c'est aussi de dire si on en a fait une alternative au recours à la force armée, il faut aussi développer un encadrement qui soit à même d'en limiter les abus et d'en limiter les impacts euh, sur des, les droits les plus, les plus basiques, les droits de l'homme, les droits internationaux et humanitaires, et donc arriver à faire respecter les conditions qui sont prévues théoriquement hein, dans, quand même pour adopter ces sanctions, euh, des conditions de proportionnalité, euh, des exceptions humanitaires, etc., mais arriver réellement à faire respecter ces limites-là, ce qui n'a pas toujours été le cas, comme on l'a vu par exemple dans les sanctions américaines adoptées contre, contre l'Iran.
0: Oui. Et ça, ce qui va nous permettre effectivement de passer au, au second même, sujet promis euh, de, de cet épisode qui est euh, le sujet de l'Iran. Et je pense que l'efficacité des sanctions de manière euh, générale, il faudra que ça fasse l'objet euh, d'un épisode complet, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, à dire, euh, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites euh, sur le sujet, mais euh, c'est intéressant de pouvoir euh, le rapporter, d'en parler et, euh, et, et d'en débattre euh, si nécessaire. Donc on verra sous quelle forme mais qu'on fera un, un épisode là-dessus. Alors, euh, pour l'Iran, parce que je pense qu'on a, a pas mal parlé de la Russie là maintenant, oui. euh, pour l'Iran, euh, alors on en, est, on en est où et qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur, sur les sanctions et, et l'Iran ben, Ma foi, beaucoup de choses. <rire> je fais juste un petit rappel et puis après je te laisserai parler un petit peu de la, la situation actuelle. Pour le contexte, et je pense que nos auditeurs et, et nos auditrices le connaissent un petit peu, mais je fais quand même un, rap, un rapide rappel, on a eu en 2015, alors ça a été signé le 14 juillet 2015 par la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie justement, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne d'un côté et de l'autre côté la République islamique d'Iran, un accord qu'on a appelé l'accord de Vienne, euh, ou accord de Vienne sur le nucléaire iranien, euh, appelé aussi, on le voit beaucoup repris par la presse, JCPOA, qui est l'acronyme de « Joint Comprehensive Plan of Action », ce qui en français donne « plan d'action global commun euh, », et qui a été un accord qui s'est trouvé à l'issue de négociations très très longues. Dans l'histoire, ça s'est rarement vu, des accords qui ont mis autant de temps à se négocier. Il y a eu beaucoup de travail euh, du côté de la diplomatie, ça a été une, une belle décennie de, de discussions, pour en arriver donc à ce joli accord qui a été approuvé par l'ONU le 20 juillet 2015, via une résolution. Justement, sur le fait de savoir si cette résolution, à quel point elle est contraignante, est-ce que ça contraint les États, il y a tout un autre débat qui se fait et c'est assez intéressant. On y reviendra si on fait un épisode sur l'Iran plus particulièrement. Voilà, ça a été approuvé par l'ONU par une résolution le 20 juillet 2015 et c'est entré en vigueur le 16 janvier 2016. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet accord ben, À la fois, il prévoyait des restrictions et des engagements de la part de l'Iran. Sur la question du nucléaire, donc euh, c'était des engagements euh, donc de l'Iran qui devaient être contrôlés, dont le respect devait être contrôlé, et est toujours contrôlé d'ailleurs, par euh, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique avec un calendrier bien, bien spécifique qui était précisé en, en annexe de l'accord, et d'autre part, en contrepartie de ces engagements de la part de l'Iran, et eh bien euh, des engagements des autres parties euh, sur la levée des sanctions en place. Alors, avec une levée massive et assez simple du fait du mécanisme des sanctions de l'Union européenne, et une levée partielle et, je dirais, à répétition, alors ça, 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 ça semble un peu obscur quand je dis ça comme ça, mais euh, du côté américain, parce qu'en fait, les États-Unis ont un la manière dont leur programme de sanctions est mis en place, c'est avec des durées euh, spécifiques, et donc même quand on décide de les lever, euh, on ne peut pas les lever, on pourrait, si, mais dans ces cas-là, il faudrait changer la loi, ce qui n'était pas prévu et ce qui n'a pas été privilégié, on a préféré respecter les textes en place, et donc du coup, on a fait des levées par ce qu'on appelle des waivers, qui donc lèvent les sanctions, mais pareil, ces levées ne peuvent pas être indéfinies, d'après les textes en place, donc on réitère, le waiver, on réitère la levée, et chaque programme de sanctions prévoit le rythme de ces réitérations de levée de sanctions. Donc il était prévu que les États-Unis, donc pour l'Union Européenne, on disait bah, vous levez les sanctions par une décision qui est prise au moment de la mise en place de l'accord de Vienne, pour les États-Unis vous levez et vous allez continuer de lever les sanctions tout le temps que l'accord de Vienne sera applicable. Et l'accord de Vienne il devait être applicable, et eh bien pendant dix ans, puisque la termination date elle était la, la, la date de fin de l'accord était, était mis à 10 ans, et 10 ans, en fait, quand on y pense, c'est dans pas si longtemps, puisqu'il avait été signé en 2015 et entré en vigueur début 2016, donc on pourrait imaginer voilà, qu'en 2026, il devait prendre fin. Huit ans après son adoption aussi, il y avait une étape importante, qui était justement de faire le point sur le calendrier vis-à-vis de l'enrichissement en uranium, enfin justement des restrictions de l'enrichissement en uranium et des autres contraintes et engagements sur la partie nucléaire. Et donc ça s'est décalé, de facto, parce que ce qui s'est passé, pour en finir sur le contexte, c'est qu'en 2018, et plus exactement en mai 2018, après plusieurs menaces et mouvements en droit interne américain, il y a eu réellement le retrait des États-Unis de cet accord, Donald Trump a annoncé qu'il réimposait les sanctions américaines. Alors il les a réimposées en mai puis en novembre, mais il a réimposé toutes les sanctions américaines qui avaient été levées suivant l'accord. Ces sanctions, alors là je le rappelle ici, mais pareil, on, on y reviendra peut-être plus précisément quand on fera un épisode consacré à l'Iran, mais c'était des sanctions qu'on appelle des sanctions secondaires qui visait en fait les, les autres pays puisque les sanctions primaires, elles, elles n'avaient pas été levées. Les sanctions primaires, donc les Américains continuaient à s'interdire eux-mêmes de faire des affaires avec l'Iran, sauf cas d'exemption, sauf licence. Et donc la réimposition des sanctions, et c'est ça aussi qui a fait beaucoup pour. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles cette réimposition a fait beaucoup parler d'elle, c'est qu'elle ne visait pas tant les affaires des Américains avec l'Iran, mais en fait les affaires de tous les autres pays et en particulier ceux qui voulaient continuer de respecter l'accord, qui d'ailleurs ont fait des déclarations en ce sens à la réimposition des sanctions américaines et en particulier l'Union européenne et les différents pays de l'Union européenne et aujourd'hui le Royaume-Uni. Donc euh, on s'est retrouvé effectivement en 2018 dans une situation très particulière et ce alors que l'organisme qui devait contrôler le respect des restrictions et des engagements de l'Iran continuait d'indiquer qu'il n'y avait, d'après lui, aucune infraction de l'accord sur les engagements de l'Iran. Donc, en principe, aucune justification de la part des États-Unis, puisque l'accord ne prévoit pas qu'un pays puisse se retirer d'une manière unilatérale sans que le pays qui, lui, avait des engagements vis-à-vis, -vis justement, de la question du nucléaire, ne viole ses engagements. Et on, il y a eu des tentatives hein, de la part de l'Union européenne pour que ce, cet accord continue à vivre avec plein de sujets pareils qu'on pourra reprendre, mais la loi de blocage, l'INSTEX, qui a été une société aussi qui a été mise en place pour essayer de continuer à faire des affaires avec l'Iran, mais sans réel succès. Ce serait intéressant d'en reparler plus en détail, mais voilà, ça n'a pas permis, en tout cas, à l'Iran de ne pas être asphyxié par la réimposition de ces sanctions américaines. Il y a eu une absence quand même majeure du commerce entre le monde extérieur et l'Iran, à part la Chine qui a continué, et, et la Russie aussi, si c'est un autre sujet, justement, mais qui vont ouais, peut être peut-être abordés à l'heure. Euh, donc voilà, dans, dans ce contexte-là, en tout cas, l'Iran, qui d'après l'AIEA au départ n'avait pas enfreint ses engagements, a fini par s'affranchir de ses propres obligations, et ce qui est d'ailleurs rendu possible, enfin, si, si on regarde la rédaction même de l'accord, puisque dans l'accord de Vienne, il est indiqué expressément que si seulement les autres pays se désengagent, et eh bien l'Iran peut reprendre un enfin, peu, ne pas respecter ses propres engagements, ce qui a été justement le cas. Donc voilà pour le contexte. Et puis, on a eu puis Joe Biden, mais pas que, parce qu'il y a eu d'autres sujets aussi qui ont fait que, le retour aux négociations, le retour à la table des négociations, donc non direct dans un premier temps, avec l'Union européenne en médiateur. Puis, il y a environ un an, ou en tout cas à la rentrée, là, en septembre, une reprise cette fois-ci directe de négociations avec tous les acteurs, tous les signataires, en tout cas, de l'accord. Et depuis janvier 2022, on nous annonce que le nouvel accord est, est imminent, et le 5 mars 2022, l'AIEA et l'OIEA, qui est l'équivalent de l'AIEA iranien, c'est l'organisation iranienne de l'énergie atomique, ont fait une déclaration commune portant sur justement l'accélération et le renforcement de la, leur coopération et de leur dialogue, avec un calendrier qui met en place différentes étapes jusqu'à permettre en fait, d'une certaine manière à l'accord et à la reprise d'un accord, alors qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, il y en a certains qui parlent d'une nouvelle version du JCPOA, mais ça peut être aussi un nouvel accord, on ne sait pas, ou un amendement, je ne sais pas, un, un avenant, je ne sais pas quelle sera la forme, mais voilà, une, une résurrection si on en parle <rire> du, de l'accord de Vienne. Euh, est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: Alors oui, bah, l'exemple de, de, de l'Iran, euh, que, que tu viens de brillamment résumer, ce qui n'est pas une tâche, une tâche facile, <rire> c'est quand même un exemple de toutes les problématiques qu'on vient, qu vient de mentionner juste avant. Alors peut-être juste avant d'arriver à, ce, à, à, à cet accord de Vienne et où est-ce qu'on en est, Juste faire un petit lien avec ce qu'on vient de dire sur l'efficacité des sanctions. Moi, je pense que c'est quand même un point qui est, qui est très intéressant puisque, comme tu le disais, si on prend l'exemple de l'Iran, on voit bien cette accumulation de sanctions centralisées, donc par le Conseil de sécurité de l'ONU, de contre-mesures, de, en tout cas, de sanctions unilatérales et de mesures de rétorsion. Donc, à la fois dans le même mouvement ou parfois alternatif. Donc si on prend la dynamique des sanctions sur la question du nucléaire iranien pendant les 20 dernières années que tu viens de mentionner, on peut globalement estimer, si on repense à la question de l'efficacité des sanctions, qu'entre 2006 et 2015, le fait que l'action coercitive elle, ait été collective via notamment le Conseil de sécurité, même si, comme tu l'as dit, certains États sont allés plus loin que les résolutions euh, du Conseil, eh bien on peut quand même estimer que cette action a permis à minima de ramener l'Iran à la table des négociations avec, à l'issue de ces négociations, la conclusion de l'accord de Vienne en 2015. Donc, euh, les sanctions ici, on peut estimer qu'elles ont été relativement, il ne faut pas non plus euh, tirer de grandes conclusions, mais relativement efficaces, si on s'en tient en tout cas à la question du nucléaire, puisqu'il y a d'autres motifs de sanctions euh, au niveau unilatéral. En revanche, en, depuis 2018, les sanctions unilatérales américaines que tu, tu mentionnais, on voit bien qu'elles, elles, elles n'ont pas permis d'atteindre un but, euh, le but recherché, et même au contraire, ont poussé l'Iran, qui respectait pendant assez longtemps ses, ses engagements euh, et la collaboration avec euh, l'AIEA, elles ont poussé euh, ces sanctions unilatérales américaines à l'Iran à méconnaître à son tour ses engagements contenus dans l'accord de Vienne, et donc euh, à reprendre l'enrichissement notamment de l'uranium. Donc ici, les sanctions unilatérales, elles n'ont pas été du tout efficaces, et euh, surtout, elles ont contribué à affecter assez, de façon assez importante les conditions de vie des populations euh, civiles euh, euh, en Iran, notamment pendant le Covid, et euh, ceci avait été relevé euh, par la Cour internationale de, de, de justice notamment. Alors, euh, concernant l'accord de Vienne, où est-ce qu'on en est en ce moment Comme tu l'as dit, il y a une reprise euh, des négociations depuis pratiquement un an qui semble s'être accélérée un petit peu au cours des dernières semaines et des derniers mois. Selon euh, ce qui ressort euh, dans la presse, puisqu'il y a quand même assez peu d'informations qui filtrent sur le contenu même des négociations, mais selon ce qui ressort dans la presse, les négociations sont actives de façon assez constante, donc il n'y a pas de rupture euh, des négociations et pas de des faits un peu montagne russes comme on avait pu en avoir il y a encore 5-6 mois. Et il reste plus que deux petits, entre guillemets, obstacles <rire> pour acter le retour des États-Unis dans l'accord, puisque c'est réellement ce point-là hein, qui, qui empêchait l'accord de fonctionner. Le premier, c'est euh, le retrait des gardiens de la révolution euh, en Iran, euh, des listes de désignation américaines, qui provoquent, on l'a dit tout à l'heure, hein, les gels d'avoir et certaines interdictions économiques. Donc le retrait de, de, de ces listes des gardiens de la révolution en tant qu'entité, même si certains dirigeants ou entités spécifiques resteraient sanctionnés à titre individuel pour, pour d'autres motifs. Donc ce point-là est une demande euh, de la part du gouvernement iranien, et euh, pour l'instant ça bloque encore un petit peu au niveau américain, mais euh, euh, les commentateurs sont assez optimistes quand même sur la question, même s'il y a une forte opposition évidemment d'États de, de, comme Israël ou euh, des alliés euh, traditionnels américains. <rire> Le second point de blocage, surtout ces dernières semaines, pour l'instant, ces derniers jours, on en parle un petit peu moins, c'est l'articulation, en cas de succès des négociations, et si l'accord est conclu, c'est l'articulation de l'accord avec les sanctions qui sont adoptées cette fois, non pas contre l'Iran, mais contre la Russie, et qu'on vient de, de détailler ensemble. Les Russes souhaitaient voir inscrit noir sur blanc dans, dans l'accord, dans le nouvel accord, que les sanctions dont ils font l'objet n'affecteraient pas leur relation avec l'Iran une fois l'accord conclu. Donc pour, on peut se demander un petit peu pourquoi, pourquoi ils il cherchent à inclure ça euh, dans l'accord. Eh bien, c'est toujours la question, dont on parlait tout à l'heure, de la résilience et de la redirection des flux économiques euh, par l'État qui est visé par des sanctions. On voit que ici la position de l'Iran dans ces nouvelles négociations est très confortable est très, très favorable à une issue positive à ces négociations. Et ça rejoint ce que je disais plus tôt. Autant le pays sanctionné, ici la Russie, que les pays sanctionnateurs, entre guillemets, l'Union européenne principalement, enfin dans ce cas précis, ont besoin de rediriger leurs flux commerciaux. Les Européens ont besoin d'un approvisionnement urgent de pétrole et de gaz pour faire retomber les prix et s'émanciper de la dépendance euh, russe, de la dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Et d'un autre côté, la Russie a besoin d'un partenaire pour rediriger certains secteurs commerciaux euh, et financiers. Et en plus, comme tu l'as mentionné, la Russie est un partenaire de longue date de, de l'Iran, surtout lorsque l'Iran faisait l'objet de sanctions assez importantes. Donc, il y a une vraie relation aussi entre les deux États. Donc, l'Iran a tout à gagner ici, à se poser en, entre guillemets, en pierre euh, angulaire un peu dans, 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 dans ce, ce trio. Et euh, de, de ce qui se dit dans la, dans la presse et euh, dans la presse spécialisée, l'accord pourrait même être conclu euh, d'ici la fin de semaine, d'ici ce week-end. On sait que c'était le, le nouvel an euh, iranien il y, a, il y a quelques jours. Absolument. Et...
0: Le 20 donc, mars à 16h, euh, française, à peu ça. près.
1: <rire> et donc, euh, ce serait aussi, en matière de communication, un, un message assez fort pour le nouveau gouvernement, qui a été, réuni, oui. qui a été élu il n'y a, a pas si longtemps, d'annoncer dans cette période de festivité aussi la conclusion d'un accord qui est extrêmement important pour le pays et pour les habitants. Mmh. Donc, globalement, la tendance semble être bonne. Et de, des derniers euh, éléments que j'avais ces derniers jours le point euh, de crispation avec la Russie semble s'être un peu apaisé, mais il reste encore quelques détails euh, techniques sur euh, les désignations euh, de certains dirigeants, certaines entités. Donc il y a encore un peu de négociation avant d'arriver à, à un résultat concret.
0: Oui, et effectivement, il y avait encore un, un article euh, qui euh, mentionnait le fait que les, les États-Unis auraient indiqué à la Russie qu'il euh, ne s'opposerait pas au commerce entre la Russie et l'Iran. Donc, ce qui, d'une certaine manière, contrevient à, à l'esprit général, enfin euh, actuel, qu'on a vis-à-vis -vis des activités euh, commerciales russes, mais c'est pour euh, permettre un retour de l'Iran sur le marché mondial qui est important euh, à plusieurs niveaux, qui est important pour l'Iran, effectivement, euh, et, et qui est crucial, et donc, du coup, ce serait effectivement une très bonne nouvelle, euh, sûrement pour l'économie iranienne, de pouvoir annoncer. Euh, un, un nouvel accord, à condition qu'il respecte euh, les conditions qui sont euh, justement euh, voulues par le, le gouvernement euh, iranien, et à la fois aussi l'Union européenne, et en particulier aussi vis-à-vis euh, -vis des ressources énergétiques. Alors même si pour le gaz, ça prendrait beaucoup de temps, euh, et puis les infrastructures sont pas encore forcément en place pour permettre à l'Iran de, de devenir un des nouveaux fournisseurs importants euh, de l'Union européenne, mais à terme sait-on jamais. Mais aussi, évidemment, on pense au, au, au pétrole et, au et, et aux échanges pétroliers. ce enfin, serait euh, important... Euh, pour le reste du monde, enfin pour une partie du reste du monde, que euh, le commerce puisse à nouveau être possible euh, avec euh, l'Iran.
1: Oui, tout à fait. Et, et aussi, je dirais, j'ajouterais que sur la question juste aussi du nucléaire, le nucléaire civil, et donc euh, le, le bannissement du nucléaire militaire, ce serait aussi un petit euh, message, on va dire, positif, dans un contexte où, avec la Russie, on le voit, il y a de nouveau une surenchère euh, de la menace nucléaire militaire, euh, qui est très importante, qui met euh, en difficulté un des accomplissements quand même de, des, des dernières décennies euh, en droit international, c'est-à-dire la diminution euh, des forces nucléaires euh, militaires euh, à travers le monde, ce mm -hmm. serait quand même un signal intéressant aussi euh, euh, de montrer que voilà l'Iran ne s'engage pas sur la voie euh, nucléaire militaire, s'en tient à une dimension civile, et je pense que ça peut être aussi un message euh, un message intéressant.
0: Oui, et en fait, ça rejoint justement le, le, la déclaration commune dont on parlait tout à l'heure du, du 5 mars 2022, parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est de revenir dans un dialogue entre, guillemets, entre les différentes organisations de contrôle du nucléaire par rapport à, à justement l'activité iranienne sur le sujet. On a plusieurs dates qui ont été fixées. Le 20 mars 2022, du coup, qui vient d'être passé, il fallait que l'OIEA, l'Organisation iranienne sur l'énergie atomique, euh, fournisse des explications euh, écrites à l'AIEA sur euh, les, les sujets euh, sensibles actuellement euh, dans son activité euh, sur le nucléaire. Dans les deux semaines qui suivent, l'AIEA doit examiner ces informations et soumettre à l'OIEA toutes les questions qu'elle pourrait avoir sur, euh, sur le sujet, et puis ensuite, une semaine après avoir soumis à l'OIEA euh, ces éventuelles questions, c'est cette fois-ci l'AIEA, enfin c'est les deux qui se retrouvent, l'AIEA et l'OIEA, qui se retrouvent à Téhéran pour, pour discuter de la manière dont il va falloir euh, procéder, et après il y aura un rapport euh, de l'AIEA, rapport de l'AIEA qui permettra sûrement, s'il y a un accord par exemple, donc, parce que ce rapport, on comprend bien qu'il n'arrivera pas à la fin de la semaine, euh, oui. voilà, en revanche, et puis alors quand on dit la fin de la semaine, peut-être que le podcast ne sera pas, on va dire, mon euh, <rire> rappel, alors nous sommes le 22 mars, oui. euh, j'espère que j'arriverai à, parce que je le fais toute seule, à bon. monter ce, cet épisode assez rapidement pour que vous puissiez la voir euh, dimanche et qu'en fait la fin de la semaine ce soit vraiment la fin de la semaine. Il y aura <rire> peut-être un petit décalage. Donc voilà, Donc euh, effectivement, peut-être qu'un accord sera trouvé entre les différentes parties sur le, le, le contenu du texte de ce nouvel accord ou de cet avenant, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais qui euh, permettrait de, de de, de, de lever à nouveau en fait, les sanctions vis-à-vis -vis de l'Iran et donc de reprendre euh, le commerce avec l'Iran. Donc ça, ça pourrait se trouver peut-être assez rapidement au vu des derniers développements dont on a pu euh, entendre parler. En revanche, il est très probable que l'entrée en vigueur de cet accord serait conditionnée au rapport qui sera rendu justement par l'AIEA sur les évolutions euh, du côté euh, nucléaire et enrichissement de l'uranium, puisque là, en fait, comme on le disait, l'Iran s'est émancipé de, des obligations qu'elle avait de, de par le JCPOA, parce que les États-Unis ne respectaient plus euh, leur part de, de l'accord, et que l'Union Européenne, même si elle souhaitait le faire, de facto, en fait, ne commerçait plus avec l'Iran. Mmh. Depuis, euh, on a, euh, ben, en fait, une, une escalade, et on a Enfin, l'Iran continue de ne pas respecter, ça devient de plus en plus important et on en arrive à des proportions et on parle de, euh, je ne sais plus quel est le terme, mais euh, le terme technique c'est pays seuil, euh, j'ai un doute.
1: Oui il me semble aussi. Euh,
0: qui est rattaché en fait au seuil euh, de production pour avoir euh, l'arme nucléaire et donc si en fait euh, l'Iran était analysé comme étant un pays ayant déjà tous les moyens pour avoir euh, l'arme nucléaire, ben, que faire En fait, y a plus de, y a, on en arrive euh, au-delà des négociations. Donc, euh, c'est ce qui va être intéressant de suivre, c'est de suivre euh, le, le rapport de l'AIEA. Il y a de fortes chances pour que, en tout cas, si euh, l'AIEA et l'OIEA se sont rapprochés et ont fait un tel, une telle euh, déclaration commune, c'est que c'est encore possible et qu'il y a, comme tu le disais, un message très certainement... Euh, positif prochain qu'on pourra faire sur le sujet euh, du nucléaire, avec, on l'espère euh, rapidement, euh, un nouvel accord sur euh, le nucléaire avec l'Iran.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, en tout cas comme tu dis, euh, on l'espère, et ce serait ce sera aussi euh, assez riche en enseignements, comme on le disait, sur euh, l'efficacité ou non euh, des sanctions, et dans tous les cas, la pratique qu'il y a eu des sanctions à l'égard de l'Iran, c'est le cas euh, d'école des, des deux dernières euh, décennies sur ces sur ces questions-là, d'articulation entre différents outils de sanctions économiques, sur la question de l'efficacité, et je dirais aussi sur la question de la légitimité, puisque, bon, là, on a beaucoup parlé des sanctions contre la Russie qui font globalement consensus entre les États européens, les États-Unis et leurs alliés, mais sur la question des sanctions unilatérales américaines depuis 2018, il y avait une vraie différence d'opinion sur la légitimité et l'intérêt de ces sanctions, et Aujourd'hui, euh, on, on ne parle plus du tout de la légitimité de ces sanctions unilatérales, mais on se rappelle que l'Union européenne, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était particulièrement critique sur les sanctions adoptées par les États-Unis, notamment euh, sur euh, en raison de leur extraterritorialité. Mais comme tu disais, peut-être que tu y reviendras euh, dans un autre épisode qui s'annonce déjà euh, pas
0: <rire> C'est gentil. Effectivement, oui, ça fera partie des sujets. Euh, et, et quand on parle de légitimité, ben, elle est particulièrement discutée du fait un autre sujet codex, qui est celui de euh, ce qu'on appelle l'extraterritorialité, et on en parle beaucoup pour les sanctions euh, américaines, mais ça c'est l'objet d'un ou de mille nouveaux euh, <rire> épisodes de Sous-Embargo. En tout cas, pour l'heure, euh, merci euh, énormément, euh, Omid, d'avoir accepté ce baptême du feu, puisque c'est mon première interview-discussion de Sous-Embargo. Je suis ravie de t'avoir retrouvé et, et d'avoir pu euh, t'interviewer sur ce sujet.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi euh, pour l'invitation. C'est un plaisir partagé.
0: Bon, superbe. J'espère qu que tu accepteras de nouvelles invitations peut-être
1: euh... <rire> à venir. Je suis tout à fait partant. Ah, je, signe, je signe dès maintenant.
0: Oh là 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 euh... <rire> Bon, petit avertissement euh, que je fais à chaque épisode, mais c'est important. Ce podcast ne peut être considéré comme la délivrance d'un conseil juridique. Il ne vise qu'à partager des points de vue. Apporter un éclairage sur des sujets riches et clarifier certains éléments d'une matière à part entière encore si peu connue, celle des sanctions économiques. Merci pour votre écoute du deuxième épisode de Sous-Embargo, le premier podcast français qui vous parle de sanctions de manière décomplexée et en toute liberté.